0: Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rafael Trindade, sou pastor da IPI do Ipiranga e o tema da nossa conversa de hoje é pobreza, ação social e evangelismo. Muito bem, esse é o nosso tema para a nossa conversa no dia de hoje. Esse tema não deveria gerar nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de contradição dentro do ambiente comunitário, mas por incrível que pareça, o tema da pobreza, do envolvimento da igreja com ação social, envolvimento da igreja com ações evangelísticas que têm a ver com responsabilidade social e iniciativas no sentido de, de alguma forma. estancar, ajudar equalizar a pobreza nas nossas cidades, por incrível que pareça, esse tema tem gerado certa discussão, certas contradições que são colocadas dentro das reflexões teológicas, coisa que, na minha opinião, não deveria de forma alguma existir, afinal de contas o evangelho de Jesus, a palavra de Deus em diversos textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento como nos textos dos evangelhos, como nas cartas do Novo Testamento, a gente encontra esse desafio de acolher, de ir na direção de quem sofre, de quem possui demandas sensíveis. Esses desafios são desafios presentes e próximos necessários para que a igreja assuma dentro da sua dinâmica de serviço, da sua dinâmica de exercício, dos ministérios, dos dons que são derramados a todos os crentes, tudo isso isso deve nos levar, de alguma forma, a gerar justiça nesse mundo, justiça nas comunidades, justiça nas cidades. Existem muitas discussões em relação a esse tema, sobretudo quando esse tema é encarado, refletido na perspectiva aqui da nossa nossa América Latina. Houveram alguns movimentos dentro da reflexão teológica, sobretudo aqui no nosso continente, que levantaram essa bandeira de que Deus ele possui certa predileção pelos pelos pobres pela pobreza no sentido de estancar e de trazer justiça é, para para as pessoas. Obviamente a os as contradições são geradas porque é, naturalmente essas reflexões também é, invadem outros terrenos, sobretudo o terreno o terreno político. Afinal de contas a responsabilidade mais clara em relação ao estancar da pobreza na nossa sociedade é do Estado, é do poder público, é a da, da, das forças políticas da, da nossa sociedade. Quando a igreja se coloca para também discutir esse assunto, para também se envolver com a questão da responsabilidade social, esses dois terrenos se chocam e as discussões é, vez ou outra se confundem. Né? A ação da igreja no sentido de, de ir na direção do pobre é confundida com ações políticas, que também de certa forma se, se colocam para é, estancar esse tipo de demanda também na nossa sociedade. Discussões a partes, contradições a partes, é, movimentos teológicos, históricos a parte. O fato é que se a gente olhar para a Escritura Sagrada, se a gente olhar para a Palavra do Senhor, a gente tem todas as condições de entender que o desafio que Deus coloca para nós no exercício da nossa vida cristã, do evangelismo, da expansão do reino de Deus, sim, tem a ver com um movimento na direção de quem sofre, na direção de quem possui sensíveis demandas. Demandas materiais e outras mais demandas que a nossa sociedade sociedade possui. Hoje a gente vai falar sobretudo das questões das das demandas demandas materiais. A palavra do Senhor nos mostra em diversos textos que esse é um desafio para a igreja. Por exemplo, Êxodo, Capítulo 23, versículo 11, diz lá, Plantem e colham em sua terra durante seis anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Faça o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em seis dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem para que o seu boi e o seu jumento possam descansar e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. É, o livro de Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 diz lá, se houver algum israelita, israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração nem fechem a mão para é, com o seu irmão pobre ao contrário, tenha mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Salmo 41, versículo versículo 1, 2 e 3, diz assim, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida, ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos, o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Salmo, capítulo 82, versículo 3 e 4, diz assim, garantam justiça para os fracos, e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos índios. São alguns textos, é, meus queridos, que a palavra de Deus nos traz, que essa questão da necessidade da igreja, do cristão, do Filho de Deus, é, ir atrás de quem possui demandas, especialmente demandas, no que diz respeito a questões materiais demandas que tem a ver com ah, necessidades básicas, demandas que tem a ver com saúde, demandas que tem a ver com comida, demandas que tem a ver com eh, vazios nos contextos familiares, demandas que tem a ver com eh, as pessoas que sofrem. Onde está Deus? Essa é uma pergunta muito presente dentro do nosso coração. Essa é uma pergunta muito presente na história do pensamento cristão. Onde está Deus? É óbvio você poderia me dizer ah, o seguinte, Deus está em todos os lugares afinal de contas Deus ele é onipresente, sim, Deus ele é onipresente e sim ele ele está em todos os lugares agora, onde que essa presença de Deus que é ah, presente em todos os lugares, onde é que essa presença ela é mais percebida onde é que essa presença de Deus ela é melhor desfrutada onde é que essa presença de Deus ela é a mais mais desejada, mais clamada, certamente é, é no ambiente onde existe uma pessoa que está clamando, sofrendo, expondo a sua necessidade, onde Deus está e onde a sua presença ela é mais clamada, digamos assim, é no meio do sofrimento, é no meio da pobreza, é no meio da fraqueza, é onde é onde não não existe solução humana para est- estancar a demanda, Deus está ali Deus, eu particularmente tenho muita dificuldade de afirmar que a causa da pobreza, a causa do sofrimento Deus é responsável por tudo isso eu não sei, eu não sei essa resposta e eu tenho realmente muita dificuldade de entender a história, o sofrimento e a vida das pessoas dessa maneira fatalista, dessa maneira como se Deus fosse diretamente responsável pelas mazelas pelos sofrimentos e pela pobreza das pessoas. O que eu consigo afirmar, olhando para diversos textos bíblicos, é que Deus não fica, é, não se coloca de uma maneira displicente, de uma maneira insensível diante do sofrimento humano. Deus está no meio do sofrimento humano. Por que, que eu afirmo isso? Porque quando eu olho para a pessoa de Jesus, quando eu olho para o ministério de Jesus Cristo, eu percebo isso. Deus Deus está no meio do sofrimento, Deus está partilhando a sua palavra, partilhando o seu cuidado, partilhando o seu milagre no meio do sofrimento das pessoas. O movimento de Jesus sempre foi e continua sendo na direção de quem sofre, de quem está doente, de quem está clamando a sua presença e e a sua intervenção. Jesus Cristo reforçou todo o seu ministério, essas preocupações, e, e aprofundou essas preocupações corrigiu algumas distorções, ensinou na prática que o amor, que a caridade deveria vir de um coração humilde, de um coração, de certa forma, assim sem interesses é, é, obscuros, sem interesses secundários, um coração motivado pelo amor. No contexto onde ele viveu, no contexto da religio- religiosidade judaica, que havia se centrado em questões mais formais da prática religiosa, como oferecer esmola para as pessoas, uma vida de oração, uma vida de jejum, como a gente encontra ali no meio do Sermão do Monte em Mateus capítulo 6, sua sensibilidade diante da dor alheia e a sua prontidão em assistir os menos favorecidos fez parte de todo o seu ministério, fez parte do anúncio do Evangelho do Reino que, que saiu da sua boca em diversos momentos, as suas parábolas, parábola do bom samaritano, por exemplo, no Evangelho de Lucas capítulo 10, outros Textos mais, ah, no no texto de Mateus, capítulo capítulo 25, quando ele conta ah, de uma forma ilustrada o final dos tempos, o julgamento, eh, o julgamento cabal de Deus, e ali ele coloca eh, a a distinção entre os dois grupos que serão julgados ali: o grupo que irá desfrutar da vida eterna, do gozo eterno, e o outro grupo que irá para o castigo eterno, a distinção que Jesus coloca ali no Evangelho de Mateus, ela é muito clara e direta. O quanto que um grupo em detrimento ao outro grupo foi atrás das pessoas no sentido de estancar a pobreza, no sentido de de trazer comida para quem precisava de comida, de trazer roupa para quem estava passando frio, de de trazer um cuidado, um acolhimento para quem estava dentro de uma prisão precisando de, de de um cuidado, de um acolhimento. Jesus, meus queridos e minhas queridas, sempre se colocou na direção é, das pessoas com demandas sensíveis, sempre se colocou é, diante das pessoas que precisavam, de alguma forma, é, de um cuidado, de um cuidado direto, de um cuidado em relação a questões muito muito urgentes, digamos assim. Jesus sempre se colocou no seu ministério, na sua vida, é, para, de alguma forma, tentar sanar demandas sensíveis demandas das pessoas, seu ministério, a gente percebe isso nos textos dos evangelhos. Jesus sempre se colocou na direção dos pobres, sempre se colocou. Inclusive ali, no contexto do Sermão do Monte, ele deixa isso muito claro. Bem-aventurados os pobres. Os pobres em espírito, sim, mas os pobres, aqueles que conseguem expor as suas necessidades, conseguem expor as suas demandas, as suas necessidades materiais, as suas necessidades existenciais, todas as suas necessidades. Jesus é, considera bem-aventurado o pobre e Jesus sempre foi e continua indo na direção, na direção dessas pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, segue essa mesma linha, obviamente, e recomenda na carta aos hebreus capítulo 13, versículo 3 lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles e dos maltratados como sendo os vós mesmos também no corpo. O cap... O capítulo 2 do livro de Tiago, por exemplo, insiste na expressão da nossa fé por meio de atos de amor e de justiça para com o nosso próximo, pois esses atos são a evidência indispensável do nosso amor aos semelhantes. Sua ética é tanto pessoal como social, como quando nos encoraja a visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Versículo 27 do capítulo Primeiro, a palavra do Senhor nos incentiva, nos exorta a ir atrás dessas pessoas. A gente leu o capítulo 1 de Tiago, capítulo 2 do Tiago, versículo 14, 15, 16 e 17. Ao ajudar os irmãos quando estiverem necessitados de roupas e do alimento diário. Do contrário, nenhum proveito há de dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, lhe der nada de, de, de que adianta isso. Filipenses, capítulo 2, versículo 4 também, a cuidar não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Atos capítulo 20, dos versículos 35 a 38, ao a, a ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. São tantos os textos, meus irmãos e irmãs, que a gente poderia aqui passar é, algumas horas lembrando desses, desses, desses textos que nos exortam a fazer isso. A questão é o seguinte, como que a gente pode então, assumindo esses desafios que a gente encontra na palavra de Deus e praticar essa essa palavra, esses desafios, essas exortações do Senhor, como é que a gente pode introduzir na nossa nossa vida, nossa vida cristã práticas que tem a ver com responsabilidade social que tem a ver com o estancamento estancamento de demandas sensíveis da nossa sociedade meus queridos e queridas, há várias maneiras, várias maneiras e você sabe disso, desde atitudes pontuais, ajudas que você pode dar a pessoas que fazem parte da, da, sua, da, sua, da sua vida ou pessoas que você que, que você tromba, entre aspas, no meio do caminho que estão precisando de alguma coisa. É, diversas formas de você se envolver com isso. E também você pode se envolver com outros projetos, é, instituições, organizações é, que já tem feito a esse trabalho de responsabilidade responsabilidade social. É, existem várias maneiras, meus irmãos e irmãs, de você se envolver com, com o estancamento da pobreza e com a expansão da justiça de Deus na na nossa sociedade. Na nossa comunidade, em especial, a gente tem é, já desde da década de 80, especificamente desde o ano de 1985, através do nosso instituto, o IHDI, Instituto Humanistica e desenvolvimento integral, a gente tem feito esse trabalho de uma maneira mais organizada, esse trabalho da responsabilidade social. Nossa igreja administra, em, em, junto com, com, com a diretoria do, do IHDI, alguns projetos, projetos com crianças, como é a, a Olá de Assistência à Criança Joel Correia de Ávila, que é a, a nossa creche. A gente possui dois centros, é, é, centros para criança e adolescente dois CCAs, trabalham com, com, com crianças e adolescentes também no contraturno escolar, a gente tem a nossa estação bem-estar, que atende pessoas é, em situação de rua, a, durante o dia à noite também a gente tem esses projetos e esses projetos estão abertos para voluntários, pessoas que querem ajudar pessoas que querem é, se envolver, é, boa parte das, das demandas financeiras é, do nosso instituto essa, é, ela, ela é sanada através do, do nosso bazar, você pode ajudar o nosso bazar beneficente, contribuindo é, não somente com, com, com doações, mas com a sua ajuda, com o seu tempo, divulgando o trabalho, divulgando, é, divulgando o projeto, a gente também possui dentro da estrutura ministerial da nossa, da nossa igreja o Ministério de Ação Missionária, é, são parceiros da nossa igreja através do, do man vários e, e vários projetos que também desenvolvem é, é, trabalhos no sentido de estancar a pobreza da nossa sociedade de outras, de outros, de outros países, né, de, de, em outros lugares. Você pode é, se inteirar, conhecer, saber como é que funciona. Existem algumas organizações também não governamentais que são parceiras do Ministério de Ação Missionária. Então, assim, é, meu irmão e minha irmã, o terreno né, a Seara é gigantesca as demandas sobretudo nos lugares de mais vulnerabilidade e a gente vive vive no Brasil, um país com profundas profundas demandas sociais um país com inúmeras injustiças sociais um país com diferenças sociais muito latentes muito evidentes e e a gente possui inúmeras maneiras, inúmeras formas de a gente se envolver, de a gente se envolver. E a gente pode fazer isso não somente para é, a gente ter a nossa consciência, digamos assim, é, aliviada, como muitas pessoas fazem hoje em dia na nossa sociedade. Pessoas que se envolvem com o voluntariado, com o trabalho, com o trabalho social, para de alguma forma a, alinhar ali dentro de seus corações a questão da culpa. Né? É, pessoas que muito, que têm muito e se veem na necessidade de oferecer o que sobra para quem está precisando. Nós, cristãos, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, a gente pode fazer isso, a gente pode se envolver com projeto social, a gente deve se envolver com realidades vulneráveis, a gente deve se envolver com organizações sociais, a gente tem sim que olhar para a nossa cidade e servir a nossa nossa cidade a partir de demandas sociais. A gente não faz isso para ajudar o poder público, muito pelo contrário, porque é, a gente sofre muito mais nessa esfera da relação com o poder público do que a gente deveria. A gente é, ajuda, a gente se coloca para servir a nossa sociedade porque a gente entende que é um chamado que temos quando a gente se submete à vontade e à palavra do Senhor. A gente faz e a gente pode fazer, a gente pode ajudar o pobre, não por desencargo de consciência, mas porque a gente entende que esse é o nosso chamado. Esse, essa é a vontade de Deus para nós. É, a gente entende que fazendo isso nós estamos alinhados com a palavra do Senhor. Nós estamos alinhados com inúmeros textos bíblicos que nos exortam, que nos enviam para para esses lugares de vulnerabilidade. Deus está nesses lugares. E se Deus está nesses lugares, a gente tem que ir para lá. Se Deus está no meio do sofrimento, no meio da, da vulnerabilidade humana, e se a gente quer estar junto com Deus desfrutando da sua presença e do seu cuidado, a gente tem que estar nesse lugar também. Que a gente consiga, que você consiga aí, ir, meu irmão e minha irmã, a ter o seu coração sensível, é, conscientizado, digamos assim, dessa, dessa responsabilidade de ir atrás das pessoas e de servir as pessoas, e levar a palavra de Deus através da sua ação. A sua ação que deve ir na direção de quem sofre, na direção é, do pobre e de quem possui... É, demandas, demandas existenciais, demandas materiais, que você consiga servir ao Senhor e desenvolver a sua vida e o seu ministério obedecendo a palavra de Jesus. Amém? Que seja assim na minha vida, que seja assim aí na sua vida, que que essa realidade faça parte das nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém.